0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק חמישה עשר. איזה הוא ממזר האמור בתורה? זה הבא מערבה מן העריות, חוץ מן הנידה, שהבן ממנה פגום ואינו ממזר. ההלכה נפסקה במחלוקת תנאים במסכת יבמות, כדעת שמעון התמני שכל שחייבים עליו מיטה בידי שמיים, כלומר ערווה מן האריות, עוולת ממזר. אבל מידה, למרות שהיא ערווה, ולמרות שחייבים עליה כרת, עוולת פגום ואינו ממזר. מה שאומר הרמב״ם פגום, אין הכוונה פסול לכהונה, אלא פגום ומקולקל, כמו שכתוב בגמרא, אז פנימי. אבל הבעל שאר הריות, בין באונס בין ברצון בן בזדון בין בשגגה עוולד ממזר גם אם זה בשגגה עוולד ממזר כמו האישה שהלך בעלה למדינת הים ושמעה שמת ונישאת לאחר ואחר כך בא בעלה ואחד זכרים ואחת נקבות אסורים לעולם שנאמר גם דור עשירי כלומר לעולם למרות שבספר דברים מופיע הביטוי גם דור עשירי אין הכוונה שאחר דור עשירי מותר, אלא כמו שהספרי לומד מגזרה שווה, דור עשירי, שהכוונה עד עולם. זה רק ביטוי, גם דור עשירי, אבל הכוונה עד עולם. אחד ממזר שנשא ישראלית, או ישראלי שנשא ממזרת, כיוון שבעלו אחר הקידושים, לוקים. קידש ולא בעל, אינו לוקים. בעל ולא קידש, אינם לוקים משום ממזרות. שאין לך בכל חייבי לוין מי שלוקה על בהילה בלא קידושין, אלא כהל גדול באלמנה כמו שהתברר. שיטת הרמב״ם, שיטה מיוחדת שבנויה על סוגיה אחת בתלמוד, שהפירוש שלה הוא שכדי שיעברו חייבי לוין וילקו בבהילה, זה רק אם יש גם קידושין וגם בהילה. ולכן גם ממזר שנשא ישראלית או ישראלית שנשא ממזר, כדי שילקו צריך שיהיו קידושין ובעילה. אבל קידושין בלי בעילה או בעילה בלי קידושין אינם לוקים משום ממזרות. יכול להיות שיש מלכות אחרות, אבל המלכות של ממזרות אין. למה? שאין לך בכל חייבי לוי מי שלוקה על בעילה ולא קודשים, אלא כהן גדול באלמנה כמו שהתברר. לכמה נלמד בפרק זה. שיש מיוחד בכהן גדול שבא על אלמנה שאפילו בלי שהוא כדי השאולתה עצם מביעה ומחייב אבל זה רק הוא הראב"ד, הרמ"ח, הרמב"ם חולקים על הרמב"ם בתוקף מביאים סוגיה אחרת שמשמע ממנה שגם על בהילה לבד לוקה כמו שהכתוב צווח לא יבוא שהיא הבעילה ולא כתוב לא ייקח ולכן לדעתם, דווקא בלאווים שכתוב בהם כיחה, כמו לאווה כהונה, אז לא לוקים אלא אם כן לקחו בעל חוץ מאלמנה וכהן גדול. אבל בשאר לאווים שכתוב לא יבוא כמו בממזר, אז גם בבעילה לבד, בלי כיחה לוקה. וכמובן שהקידושין בלי בעילה לא לוקה. המחזיר, אני ממשיך ברמב״ם. המחזיר גרושתו משנישאת ‫הבלד קשר, שהרי אינה ערבה. ‫הדין של החזרת גרושתו, ‫כתוב תועבה, היא, היא תועבה, ‫אבל לא הוולד, הוולד קשר. גוי ועבד הבא על בת ישראל, ‫הוולד כשר, בין בפנויה, בן באשת איש, בין באונס, ‫בין ברצון, ‫כי הולכים אחרי האם, ‫האם ישראלית, ‫וההלכה היא שהוולד כשר. וגוי ועבד הבאים על הממזרת, עוולת ממזר. גם פה הולכים אחרי האם, ולכן עוולת ממזר. וממזר הבעל הגויה, עוולת גוי, כי הולכים אחרי האם. נתגייר, הרי הוא כשר כשאר הגרים, כי אחרי שהוא התגייר הוא כקטן שנולד. ואם בעל השפחה, אם ממזר בעל שפחה, עוולת עבד. שחררו, עוולת כשר, כשאר עבדים משוחררים. הוא מותר בבת ישראל. זה הכלל. בן הבא מן העבד או מן הגוי או מן השפחה או מן הגויה הרי הוא כאימו ואין משגיחים על האב. לפי דבר זה התירו לממזר לשא שפחה כדי לתאר את בניו שהרי הוא משחרר אותם ונמצאו בני חורין ולא גזרו על השפחה לממזר מפני תקנת בני. אם כן התירו לממזר לשא שפחה ולא עשו את הדבר כדי שהבנים יהיו מתוקנים, יהיו בני חורין, ועל ידי זה ממזרים יוכלו לתאר את עצמם, כמו שאומר רבי טרפון במשנה והלכה כרבי טרפון. נוסיף ונאמר שיש לסוברים שגוי ועבד הבעל בת ישראל, הבלד אמנם קשר, אבל אם היא בת היא פסולה לכהונה. אבל הרמב״ם לא הזכיר את זה, הוא אמר סתם שהבלד כשר. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, הבעל אשת איש. אותו הבן אין לו תקנה, מפני שצד ממזרות וצד כשרות מעורבים בו. הרי הצד של בן חורין של בעל אשת איש, אבל עד ממזר. הצד של עבד של בעל אשת איש, אבל עד כשר. ולכן מעורב פה ממזר וכשר. ולכן אסור בשפחה, כי יש לו צד שהוא לא עבד, ונמצאו בניו כמותו לעולם. כלומר, מצבו כשר, הוא לא בן חורין והוא לא עבד. גוי הבא על השפחה שטבלה, הרי זה עבד. ועבד שטבל שבא על הגויה, גוי, כמו שאמרנו, שהלך אחר האב. אבל גוי הבא על גויה, או עבד גוי שבא על גויה, בת חורין, הלך אחר הזכר. בגוי שבא על גויה, או בעבד גוי שבא על גויה, שם הולכים אחר הזכר. ממזר מותר לשא גיורת, וכן הממזרת מותרת לגר. דווקא בקהל השם ממזר אסור לבוא, ודווקא בקהל השם התורה אסרה עליו עד, דור, עד עולם, גם דור העשירי. אבל בגיורת מותר, והבנים משניהם ממזרים, בין אם האבא ממזר, בין האימא ממזרת, הבנים ממזרים, שהוולד הולך אחר הפגור. ולמה מותר לו לשאת גיורת? שנאמר בקהל השם, וקהל גרים אינו קרוי קהל השם. ולכן לגר מותר לשאת ממזרת ולממזר מותר לשר גיורת. גיורת שנישאת לגר והולידו בן, אף על פי שהורתו ולידתו בקדושה, הרי זה מותר בממזרת. וכן בן בן בנו, עד שהשתכר שם גאותו ממנו ולא יוודא שהוא גר. אם האבא גר והאימא גיורת הבן מותר בממזרת עד שהשתכה שם גרותו ממנו ואחר כך יאסר בממזרת ואחד הגרים ואחד האוהדים המשוחררים דין אחד לכולם גר שנשא בת ישראל או ישראל שנשא גיורת עוולת ישראלי לכל דבר ואסור בממזרת רק גר שנשא גיורת יש דין מיוחד שעד שהשתכה שם גרותו מותר בממזר שלושה ממזרים ממזר ודאי הוא ממזר ספק, הוא ממזר מדברי סופרים, ובהמשך נראה את ההבדל בהלכות. איזה הוא ממזר ודאי? זה שבא מן הערבה הוודאית, כמו שבהרנו חוץ מן הנידה. הוא ממזר ספק, זה הבא מספק הערבה, כגון הבעל אישה שנתקדשה ספק קידושין, אז היא ספק קשת איש. או נתגרשה ספק קשת שוב, היא ספק קשת איש, היא ספק קדושה, וכיוצא בהם. אז מי שבא אליה, אבל ממזר מספק. הסוג השלישי, אישה ששמעה שמת בעלה ונישא, והרי בעלה קיים ובא בעלה עליה, והיא תחת השני, הרי הבן ממזר מדברי סופרים. מדוע? כי בעצם התברר שבעלה היה קיים. אם בעלה היה קיים, יוצא שהנישואי השני לא חלו, התבטלו, והיא חוזרת להיות נישואה לראשון. אז בעצם אם בא בעלה הראשון עליה, היה צריך להיות עוולת כשר. אבל כיוון שסוף סוף היא תחת השני ולא קיבלה ממנו גט, הוא נקרא ממזר מדברי סופרים. אגב, הבן מהשני יהיה ממזר מהתורה, אבל הבן מן הבעל יהיה ממזר מדברי סופרים, כי בעצם היא אשתו לכל דבר. אבל כיוון שהוא בא עליה והיא תחת השני, אז הבן ממזר מדברי סופרים. פנויה שנתעברה בזנות. אמרו לה, מהו העובר הזה? או הוולד הזה? אם אמרה בן קשר לישראל נבהלתי, הרי זו נאמנת והבן כשר. כך אומרת המשנה והסוגיה במסכת כתובות. ואף על פי שרוב העיר שזינתה בה פסולים. למרות שרוב העיר פסולים, אנחנו אומרים, מאמינים לה שהבן כשר. יש אומרים שלכתחילה אי אפשר להשיא אותו בלי רוב כשרים, אבל הרמב״ם לא פוסק כך. אלא הבן קשר אפילו שיש רוב פסולים. האם נאמנת לומר שהוולד כשר? מדוע? כי חזקת האם מועילה לבת, יש חזקת כשרות, ואנחנו לא מבטלים את חזקת הכשרות אפילו שיש רוב. ואם לא נבדקה אמו עד שמתה, לא הספיקו לשאול אותה, או שהייתה חרשת או אילמת או שותה, שאי אפשר לשמוע את דבריה, או שאמרה לפלוני הממזר נבהלתי, או לפלוני הנתיב. אפילו אותו פלוני מודה שהוא ממנו, הרי זה עוולת ספק ממזר. הוא לא בוודאות ממזר. כשם שזינת עם זה שהודה לה, כך זינתה עם אחר. אולי נכון שהיא איתו, אבל מי אומר שהבן הוא ממנו, ולכן הוא ספק ממזר. וזהו הנקרא שטוקי, שמכיר את אמו, ואינו מכיר את אביו בוודאי. אז אם אמו מעידה עליו שהיא נבהלה לכשר, עוולת כשר. אבל אם אימו מעידה שנבעלה לממזר או שהיא לא מעידה כלום, הוא ספק ממזר. וכן הבן הנמצא בשוק והוא הנקרא סופי, נאסף מן השוק, הרי הוא ספק ממזר, שאין לנו יודעים מהו. בנויה שזינתה ואמרה, בן זה בן פלוני הוא. אם אותו פלוני קשר, הרי הבן קשר. כמו שהיא אמרה, נבעלתי לכשר, מאמינים לה. ואינה נאמנת להיות זה בנו של פלוני. לא שמאמינים לה שהוא לא פלוני, לא לנחלה ולא ל... לפטור את אשתו מן הייבום, כל הדברים האלה היא לא נאמנת, אבל היא נאמנת שהוא כשר. ויראה לי, מחדש הרמב״ם מסברה, שחוששים לדבריה, ויהיה הבן אסור בקרובות אותו פלוני מספק, כי סוף סוף אמו אמרה שהיא מפלוני, אז אמרות שלא האמנו, אבל נחשוש לדבריה. ואם אותו פלוני ממזר, אינה נאמנת להיות הבן ממזר ודאי על פיה, כמו שבארנו, אלא יהיה ספק ממזר. כבר בארנו שהוא לא נאמן על פיה. זאת אומרת, היא נאמנת להכשיר, אבל לא נאמנת להגיד שהוא ממזר, אלא ספק ממזר. אבל האב שהוחזק שזה בנו, ואמר בני זה ממזר, הוא נאמן. ‫ואם יש לבן בנים, אינו נאמן, ‫שלא האמינה אותה תורה אלא על בנו. יש נאמנות מיוחדת ‫להגיד לאב על בנו שהוא מנזל. ‫אבל אם יש לו בנים, ‫הוא נאמן עליו, ‫אבל לא לפסול את בניו. ‫כי את הבכור בן הסנועה יכיר, ‫ככה נאמר, ‫את הבכור בן השנואה יכיר, ‫מהמילה יכיר, ‫למדנו נאמנות האב על בנו, ‫יקירנו לאחרים. ‫הוא חושב שנאמן לומר, בני זה בכור. כך נאמן לומר שהוא ממזר או בן גרושה או בן חלוצה. היקיר נותן נאמנות להגיד על הבן שהוא בכור, להגיד על הבן שהוא ממזר. יש אומרים שזה נלמד מפשט הפסוק, כי כיוון שהוא יכול להכיר ולהגיד על האחד שהבכור, נמצא שזה שגדול ממנו הוא לא בנו, כי אם הוא אמר על הצעיר שהוא בכור, אז הגדול הוא ממזר. מכאן שהתורה האמינה, לא יגיד על בנו שהוא ממזר. ויש אומרים, שלומדים את זה מהמילה יקיר, שיש לו נאמנות על בנו. וכן אם הייתה אשתו מעוברת, נאמן לומר עובר זה אינו בני וממזרו, ויהיה ממזר ודאי. כשהאימא אמרה על הבן ממזרו, ממזר לממזר, ספק, אבל לאב התורה נתנה נאמנות. ואומר על עצמו שהוא ממזר, נאמן לאסור עצמו בבת ישראל, כי שביאה נפשך תכחת ואסור בממזרת, לא מפני שהוא אמר שהוא ממזר נתיר אותו בממזרת, כי אין עדות לכך, עד שיוודע שהוא ממזר, ובנו כמוהו, גם לו יהיה אסור בבת ישראל, אבל גם אסור בממזרת. ואם יש לו בני מנים, אינו נאמן לפסול בני בניו, ולא יפסול אלא עצמו. ארוסה שנתעברה, והיא בבית אביה, הרי עוולת בחזקת ממזר, ואסור בבת ישראל, ואסור בממזרת, כי הוא ספק ממזר, הוא אסור גם בממזרת, אבל הוא אסור בבת ישראל. ואם נבדקה אמרו ואמרה מהרוסים התעברתי, נאמנת, ועוולת כשר, כמו שאמרנו עד עכשיו, שהאישה נאמנת לומר שעוולת כשר. והיא נכחישה הערוס, ואמר מעולם לא באתי עליה, הרי עוולת ממזר, שאפילו היה בחזקת בנו ואמר בני זה ממזר נאמן. אז כל שכן במקרה הזה שהוא נאמן, כי האבא נאמן לומר על בנו שהוא ממזר. והאישה אינה בחזקת זונה, אינה נאמנת לומר לה, עושים נבהלתי ואינה זונה. למרות שהוא נאמן לומר שהוא לא בא ביחס לבן כדי לעשות את הבן ממזר, זאת נאמנות מיוחדת של יקיר. אבל לגבי לפסול את האישה, לא, היא לא בחזקת זונה. ולכן אם נישאת לכהן לא תצא, וולדה ממנו כשר, כי למרות שהאמנו להרוס לגבי הבן, אבל היא רק חשודה, אין ראייה שהיא זונה, ולכן אם נישאת לכהן לא תצא בדיעבד. היו העם מרננים אחריה, והיא ארוסה עם ארוסה ועם אנשים אחרים. אף על פי שבאה עליה ארוסה בבית חמיר, הרי זה ספק ממזן. כשם שהפקירה עצמה לארוסיה, הפקירה לאחרים. גם אם אנחנו יודעים שהארוס בא עליה, אבל אולי גם אחרים באו עליה, כפי שהעם מרננים. ואם נבדקה ואמרה עובר זה מהרוסי, הרי זה קשר, כמו שבהרנו שהאישה נאמנת לומר על הבלעד שהוא כשר, כי יש לה חזקת כשרות. אשת איש הייתה מעוברת, ואמרה עובר זה אינו מבעלי, אינה נאמנת לפוסלו, והרי בן מחזקת כשרות. שלא האמין התורה אל האב, כפי שראינו מדין יקיר. אמר האב אינו בני, או שהיה בעלה במדינת הים וברור שהיא לא התעברה ממנו, הרי זה בחזקת ממזר. ואם אמרה, שאלו אותה, הרי בעלך במדינת הים, איך התעברת? מגוי ועבד נתעברתי. הרי עוולת כשר, שאין הבעל יכול להכחישה בדבר זה. ואין העובר משתאה במעי אמו, יתר על 12 חודש. עד 12 חודש עוד אפשר לומר שהוא מהבעל. אבל אם עברו יותר מ-12 חודש מאז שהבעל יצא למדינת היה ולא חזה, הרי כפי שאמרנו, הילד בחזקת ממזר. אשת איש שיצא עליה קול שהיא מזנה תחת בעלה והכל מרננים אחריה, הם חוששים לבניה שמא ממזרים הם, למרות ש... יש קול שהיא זינתה תחת בעלה, ואפילו היא זינתה תחת בעלה, שרוב בעילות אצל הבעל, ולכן אנחנו תולים את הולד שהוא מהבעל, למרות שהיא זינתה גם עם אחרים. הוא מותר לשא ביתה לכתחילה, אבל היא עצמה חוששים לה משום זונה, כיוון שיצא עליה קול שהיא מזנה תחת בעלה. ואם הייתה פרוצה יותר מדי, אם היא פרוצה יותר מדי, אף לבניה חוששים. מה שאמרנו, שהיא עצמה חוששים לה משום זונה, הרמב״ם לא פירש ולכן מי חושש? המגן משנה כותב, ולכן כהן לא יכול לשאת אותה מדין תורה. וישראל, אם רוצה להתרחק מהכירור. אבל מדברי הטור משמע שמדובר דווקא לגבי כהן. חיזונה לישראל, מי שהשריאה היא מותרת. וכך משמע גם מדברי התוספות. דין תורה שספק ממזר מותר לבוא בקהל. שנאמר לא יבוא ממזר בקהל השם, ממזר ודאי אסור לבוא בקהל, ולא ספק. אנחנו לומדים שממזר ודאי ולא ממזר ספק. אבל חכמים עשו מעלה ביוחסים, ואסרו כל הספקות לבוא בקהל. כלומר, האיסור שספק ממזר לבוא בקהל, לישא ישראלית, הוא מדי רבנן. לפיכך, ממזר ודאי, מותר לישא ממזרת ודאי, אבל ממזר ספק או שטו כי הוא אסופי, אסור לישא בת ישראל ואסור לישא ממזרת, כיוון שרק רבנן אסרו אותו בקהל. אז בעצם מן התורה הוא כשר, אז איך הוא יישא ממזרת? ואפילו ממזרת מספק אסורה לו, שמא אחד מהם אינו ממזר והשני ממזר ודאי. אז יוצא שהמצב של ספק ממזר הוא הגרוע ביותר. כי ממזר ודאי יכול לשאת ממזרת. אבל ממזר ספק לא יכול לשאת לא ממזרת ולא כשירה. וממזר של דבריהם, הסוג השלישי, אמרנו באישה שהלך בעלה למדינת הים וחזר ובא עליה והיא השני, שהוא ממזר רק מדרמנן מותר לישא ממזרת של דבריהם, וכן שאר הספקות אסורים לישא זה מזה. כיצד? שתוקים, כמו שהגדרנו את השתוקי שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו, והסופים שנאסף מהשוק, אנחנו לא יודעים מי אביו ומי אמו, וספק ממזרים, אסורים לבוא זה בזה, כשלושתם ספקות, ואם נישאו לא יקיימו, אלא יוציאו בגט, כי הם אסורים. והבל"ד ספק כאבותיו, ואין לסקוט אלו תקנה, אלא שייסרו מן הגרים, כפי שאמרנו, שגר מותר לשאת ממזר. והבל"ד הולך אחר הפגרות. אז ממזר או ספק ממזר, הפתרון הוא לשא גיור. כיצד? שתוקי או אסופי שנשא גיורת או משוחררת, או גר או משוחרר שנשא שתוקית אבלד שתוקי או אסופי, בין אם האבא שתוקי ובין אם האימא שתוקי, אבלד הולך אחר הפגור. האסופי שנמצא בעיר שיש בה גויין, בין שהיה רוב גויין או רוב ישראל, הרי זה ספק גוי לעניין יחוסים, כי מתייחסים כאילו יש קבוע למה שכתוב במשנה שרוב ישראל ישראל, אומרת כבר הגמרא שזה רק לעניין להחיותו. אבל לא לעניין יוחסין. לעניין יוחסין אפילו ברוב ישראל הוא איננו נחשב ישראל. ולכן אם היא בת היא אסורה לכהונה, ואם קידש אישה היא ספק מקודשת וכדומה, ועתר, כיוון שיש מקצת ישראלים קבועים בעיר ומקצת גויים קבועים בעיר, כל קבוע כמחצה על מחצה. קידש אישה צריכה גט מספק. למרות שיש רוב, לא הולכים פה אחר רוב. מי שהרגו אינו נהרג עליו, כי הוא ספק מוכרי, ספק ישראל. התבלו בדין לשם גאות, או שהוא קטן, שלמדנו כבר שקטן, אפשר להטביל אותו על דעת בדין אם הוא לא יימחק כשהוא יגדל, או שטבל מי שהגדיל, הרי הוא כשאר הסופים הנמצאים מערי ישראל. זה פשוט, שכיוון שהתבלו בדין, ישראל גמורו, בכל גמלה, אז הוא חוזר לדין הסופי, לא אכפת לנו, כי אם הוא היה גוי, הוא יתגייר. ‫כך למדנו שגר קטן, ‫מטבילים אותו על דעת בית דין. כשהוא גדול, הוא גר, ‫אבל לעניין יוחסים, דינו הסופי, ‫כי הטבילה מועילה ‫רק להוציא אותו מדין גוי. ‫בדברי הרעבד, ‫אם רוב גויים ונתגייר, ‫הרוב אני להכשירו. ‫גוי הוא ונתגייר. ‫לפי הרעבד, כיוון שאני מתייחס אליו ‫כאל גר, אז... אם כן הוא כבר לא ספק, אבל לפי הרמב״ם הוא עדיין ספק כי אולי הוא ישראלי, הרי היו ישראלים קבועים בעיר ולכן לפי הרמב״ם הוא אסור בממזר, אבל לפי הראב"ד הוא כמו גר גמור. היו רוב העיר גויים, מותר להכילו נבלות וטרפות. היו רובם ישראל, מחזירים לו אבידתו כישראל. מחצה למרצה, מצווה לאחיותו כישראל ומפקחים עליו את הגל בשבת, והרי הוא לעניין נזקיו ככל ספק ממון, המוציא מחברו עליו על הרעייה. כשרוב העיר, כאן מדובר כשלא טבל ולא יטבילו בדין, כתוב בפירוש מגמרה שאם רוב גוי עם גוי לאיזה עניין, לא ליחסית כפי שראינו, אלא להאכילו נבלות, ואם רוב ישראל לאיזה עניין, להחזיר עליו עבודתו. ‫במחצה למרצה מצווה לאחיותו כישראל. רבים חולקים עליו ואומרים ‫שמצווה לאחיותו הוא דווקא ברוב ישראל, ‫ולפקח עליו את הגל אפילו ברוב גויים, ‫לדעתם, ‫כי לא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב. ‫והרמב"ם נשאל על השאלה הזאת ‫של נפש. ‫איך הוא אמר שדווקא במחצה על מרצה, ‫נגד כל הפוסקים. והוא השיב על פי הסוגיה במסכת יומא, כפי שכבר ביארנו בהרחבה בהלכות שבת. אבל הרבה ראשונים חלקו עליו, וסברו שלפקח את הגל, אפילו ברוב גויים מפקחים. יראה לי שכל מדינה שאין בה שפחה או גויה, ראויה ללב. הואיל והסופיה נמצא שם ספק גוי או ספק עבד. כשישא הגיורת, כמו שאמרנו, על איזו ספק אשת איש, והבעה עליה פתו, שאין... ‫הורגים מספק. ‫הרמב"ם מקשה, ‫שיש הלכה שהולכים בדיני נפשות ‫אחר הרוב. ‫ואם הולכים בדיני נפשות ‫אחר הרוב, והרוב כאן יהודים, ‫למה הרמב"ם אומר ‫שמי שבא אליה פתור ‫שאין הורגים מספק? ‫ודברי הרמב"ם מתרץ ‫הרוב המגיל משנה בהרחבה ‫שלא הורגים על הספק. ‫וזה לא דומה לדין רוב רגיל. של רוב דיינים. וכן נראה לי ששתוקי שנושא אישה שאפשר כשהיא ערבה עליו, כפי שנראה בהלכות הבאות, הרי ספק אשת איש, שאין קידושין תופסים באריות. ולכן, היא ספק אשת איש. ואיזו האישה שאפשר כשהיא תהיה ערבה עליו? כל אישה שהיה אביה או אחיה קיים, שנתעברה בו, עמו. וכל אישה שנתגרשה או נתאלמנה, שם האשת אביבי. או אשת החייבים, ולכן היא ספק אשת איש, כיוון שאם היא ערווה עליו היא לא אשת איש, אבל אם היא לא ערווה, היא אשת איש, אז אין ספק. ומנין אני אומר שאין השלוקי והסופי אסור בכל אישה שאפשר כשתהיה ערווה עליו, שהרי הכשר שנבדקה עימו אינו אסור בכל אישה שאפשר כשתהיה ערווה עליו. הרי נאמר בתורה תחלל את ביתך ואמרו חכמים שאם יעשה זה אם יתה ישלח את הבת שלו לזנות, נמצא אב נושא ביתו ואח נושא אחותו והעולם היה מתמלא זימה. ואילו היה הדין שכל מי שאינו יודע אבי בוודאי אסור בכל אישה שאפשר לתאר והלאב, לא היינו באים במידה הזאת לעולם ולא הייתה הארץ זימה. מדוע? כי זאת שהייתה נולדת מן הזונה הזאת, היה אסור להתחתן איתה, אז לא הייתה מתמלאת הארץ זימה. הלאה שאין עושים עריות ומחזיקים אותה בשער בשר בספק עד שיוודע בוודאי שזו ערבה עליו שאם אתה אומר כן כל היתומים בעולם שלא הכירו אבותיהם היו אסורים להינשא בכל מקום שמא יפגעו בערבה ולכן רק אישה של אביה או אחיה קיים כשנתעברה בו אמו או שנתגרשה אותה על מנה שמא אשת אביבי או אשת אחיהו רק אלה אסורים אבל עד שהיה מושלך בדרך ובא ואחת ואמר בני ובני משלכתי נאמן וכן אימו נאמנת. נאסף מן השוק, ובאו אביו ואימו אחר כאבו, בננו אין נאמנים. הואיל ויצא עליו שם הסופי, הם לא נאמנים להגיד שזה בננו. ובשני רעבון, נאמנים. שמפני הרעב ישנכוו, והם רוצים שיזונו אותו אחריו. לפיכך שדקו עד שנאסף. אז אין ראותא בטענה שלהם, ולכן הם נאמנים. נמצא אבל עד מהול, או שהוכתל, או שהומלח, או שהיה כוח על בעיניו. או הקמאים בצווארו, כלומר רואים שטיפלו בו היטב כדי לשמור עליו לפני שישלחו אותו, או שנמצא תחת אילן מסובך שאין חיה נכנסת לו, כלומר הקפידו לשים אותו במקום שלא יבואו חיות, והיה סמוך לעיר, או שנמצא בבית הכנסת הסמוך לעיר, או בצידי רשות הרבים, אין בו מישהו מהסופי, מאחר שהם משמרים אותו שלא ימות, בחזקת כשרו, עובדה שהם דואגים שהוא לא ימות, אילו היה סתם מושלך הסופי היו רוצים שהוא ירוד, אבל אם נמצא מושלך באמצע דרך או רחוק מן העיר, אפילו טעטל או בבית הכנסת, או שנמצא תלוי באילן, מקום שהחיה מגעת לו, הרי זה הסופי, כי רואים שהוא לא בחזקת שנשמע. ל"ב, נאמנת חיה, כלומר מיילדת, לומר זה הבן כהן הוא או לוי או נתין או ממזר, מפני שלא הוחזק ואין לנו יודעים מכוסו. אז אם הוא לא הוחזק אחרת, היא נאמנת לומר, זו נאמנות מיוחדת של החיה. במה דברים אמורים? שהוחזקה בנאמנות ולא ערער עליה אדם, אבל אם ערער עליה אפילו יחד ואמר בשקר מעידה, אינה נאמנת. ואז אין לו נאמנות, אבל גם לא ההפך. הרי הבן בחזקת כשר ואין לו יחוז. דבר ברור שהשתוקי אסור לישא שתוקי, כי ספקות. הספק בספק אסור כמו שבערנו, והסופי אסור באסופית, בגלל שהם סקרות, אבל ממזרים ודאיים ונתינים מותרים לעבור זה בזה, והוולד ממזר, ושתוקי ואסופי מותרים בנתינים כשאר גרים, והוולד ספק ממזר. יש להעיר. מה שהתיר הרמב״ם בנתינים, כי דעת הרמב״ם כפי שבערנו בהרחבה בפרק 12, שהנתינים הם הגבעונים משבעת העממים שהתגיירו, הם גרים גבורים מן התורה. אלא שיהושע גזר עליהם, ואחר כך דוד גזר עליהם לעולם. כל מה שהוא גזר עליהם זה לא לבוא בקהל ודאי, אבל בשתוקי ובסופי הוא לא גזר עליהם. ויש חולקים על הרמב״ם בזה. עד